0: Foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha o debate especialmente realizado para a nossa sexta semana dedicada às fake news na história. Participam dele Manuela Dávila, jornalista, escritora, mulher política e candidata à vice-presidência nas eleições de 2018 no Brasil, Davi Nemer, professor na University of Virginia e Vinícius Vu, professor da PUC-Rio. Para os debates, contamos sempre com a moderação de Lucas Pedretti, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, co do História em Quarentena.
1: Bom... Boa tarde a todas e a todos. A gente está começando mais um debate aqui do História em Quarentena, nessa sexta semana de projeto, sexta semana de confinamento também no Brasil, e dessa vez discutindo o tema das fake news. Bom, meu nome é Lucas Pedretti, aqui comigo está o David Nemer. Oi, David. Ah, tudo bem? A Manuela Dávila. Olá, Manuela. Oi, oi, oi. E o Vinícius Vu. Oi, Vinícius. Tudo bem, Tudo bem. Bom, o História em Quarentena, para quem está chegando agora, é um projeto que nasceu desse contexto né, de pandemia, da necessidade da gente se confinar, quem pode ficar em casa, é... e a ideia é um pouco produzir conteúdo a partir né, da produção de especialistas, de historiadores, não só, mas, enfim, de é, cientistas sociais, militantes, pessoas que estão atuando aí em relação a vários dos temas que a gente está propondo, já discutimos questões raciais, discutimos a história das pandemias, discutimos autoritarismo. Então, a ideia é sentar, assim, tá tentando fazer a relação entre alguma temática que a gente escolhe para a semana com essa conjuntura é, particular da pandemia que a gente está vivendo. O História em Quarentena é um projeto coordenado pelos historiadores Paulo César Gomes, Natália Guerelos, César Trindade, Melanie Latt e, por mim, Lucas Pedretti. Aqui com a gente hoje eu vou, enfim, apresentar esse nosso elenco qualificadíssimo para a gente, sem mais delongas, começar essa conversa, que eu acho que tem tudo para ser muito muito produtiva e especialmente importante nesse tempo que a gente está vivendo. O David Nemer, ele é graduado em Ciência da Computação e Administração, é mestre em Ciência da Computação, doutor em Antropologia da Informática e é professor no Departamento de Estudos de Mídia na Universidade de Virgínia. É um pesquisador especialista em antropologia da informática, autor do livro Favela Digital: O Outro Lado da Tecnologia. A Manuela Dávila é jornalista e mestre em políticas públicas, foi a vereadora mais jovem da cidade de Porto Alegre. De 2000, 2007 a 2015 foi deputada federal pelo Rio Grande do Sul, em 2015 e 2018 deputado deputada estadual também no Rio Grande do Sul. Foi candidata a vice-presidente na chapa. É, enfim, chegou ao segundo turno nas eleições de 2018 e recebeu 47 milhões de votos E é autora dos livros Revolução Laura e Por que Lutamos? Um livro sobre amor e liberdade E Manuela também é criadora do Instituto E Se Fosse Você? Que tem como objetivo fazer esse debate e o combate às fake news e ao ódio nas redes sociais E o Vinícius Vu é historiador, mestre e doutorando em comunicação social É pesquisador da PUC-Rio e da FGV é, foi idealizador e coordenador geral do Gabinete Digital, um, uma experiência enfim, de democracia digital que foi um projeto vencedor de vários prêmios, inclusive um prêmio concedido pela ONU. É, Vinícius Vu já enfim, ocupou vários cargos é, na gestão pública como chefe de gabinete do governador do Estado, é, chefe de gabinete da Secretaria da Reforma do Judiciário e também trabalha o tema... É, enfim, da democracia digital, das redes sociais e esse tema das fake news. E aí eu queria começar, enfim, colocando como início para nossa conversa aqui uma questão sobre a especificidade das fake news. A gente sabe que a mentira sempre foi uma arma da política, né? A mentira era uma arma especialmente importante, por exemplo, para os fascismos mas a gente está vivendo alguma coisa que parece ser historicamente diferente daquilo que havia antes, né? Então, queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso. O que, que, qual é a diferença disso que a gente vive hoje, disso que a gente chama de fake news, para as mentiras que usualmente apareciam na política? David, você começa? Posso começar.
2: É, eu acho que uma das coisas que traz esse novo sentido para as fake news de hoje em dia são as cap- as capacidades e as possibilidades de, da tecnologia que a gente tem acesso hoje, né? É, hoje, uh, você tem um, um, um conteúdo de, é, entregue no seu bolso em que ele satisfaz os seus anseios, as, o seu viés, e tudo ali que você quer ouvir. É, uma, é um tipo de informação que te satisfaz, né? E dentro dessas novas tecnologias, você, você meio que descentraliza o emissor. né? Antes, é lógico que uh, era fácil identificar quem emitia as, as notícias falsas, seja um político, seja até um, uma empresa de mídia ou até um canal de imprensa. E hoje você descentraliza isso e pulveriza a questão da responsabilidade de quem cria essas desinformações. né? Como você falou bem, a desinformação não é nada novo, uh, mas eu venho analisando como que o exercício e a prática dessas fake news para trazer uma certa ideologia, que é um pouco é, enraizada no ódio, tem se repetido né, através da história. É, é fácil ir desde a época da Alemanha nazista, onde que foram-se usados novas tecnologias para disseminar fake news, né, a questão dos do judeus, até aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nos anos 70 que era o período pós-segunda Guerra Mundial, que era a Guerra Fria, em que os os neonazistas americanos, querendo propagar a mensagem nazista para o Canadá, só que lá o o conteúdo nazista é criminalizado, eles eles desenvolveram uma uma rede BBS né, para que pudesse enviar essas notícias neonazistas para o Canadá, e pelo correio não podia, porque naquela época após guerra Fria, tinha muita espionagem via via carta, então eles estavam muito uh, escaneando carta, abrindo carta, eles faziam uma própria rede para disseminar fake news, né? Então, o, antes você conseguia identificar esses atores, hoje em dia as pessoas uh, se empoderam por um pouco desse, desse anonimato que as novas tecnologias introduzem uh, no nosso, nosso dia a dia e o que fomenta um pouco e tira um pouco do, do controle essa questão da, das fake news. Então, se eu pudesse falar uma coisa que, que há de novo, é essa questão das, da, das tecnologias. E a mensagem que fica é que não existe punição. né a gente viu o que aconteceu em 2018, eu acho que a questão da, da punição e da responsabilidade também é uma coisa muito nova. Porque antes... Quando existia um escândalo de fake news, uh, né, era era uma coisa só, as pessoas ficavam uh, desacreditadas, tinha um processo ali, uh, criminal, mas hoje em dia já não tem mais esse, esse, esse essa expectativa de punição. Então, acho que isso também uh, uh, vem a trazer uma, uma novidade para esse tipo de fake news aqui, apesar de ser anônimo, também vem junto com uma certa impunidade de quem faz isso.
1: Manuela, eu
3: bom primeiro que eu estou muito feliz de conversar com vocês, né? Eu acho que a gente precisa levar em consideração as razões pelas quais nós chamamos fake news de fake news, né? Porque historicamente, por exemplo, no processo político uh, sempre existiu uh, boatos, mentiras, materiais apócrifos, uh, mas isso era colocado uh, de, eu vou, usar, vou tentar usar alguns exemplos concretos. A primeira eleição que eu disputei Uh, para a Prefeitura de Porto Alegre, no ano de 2008, existia um sistema de distribuição de boatos nas paradas de ônibus, né? Esses boatos, eles eram ali colocados, uma pessoa falava na parada de ônibus, ela disseminava, entrava no ônibus e dizia, bom, vocês viram que a Manoela consome drogas? Falava aquilo alto, o ônibus inteiro escutava, e aquilo se disseminava numa determinada comunidade. Isso era feito, portanto, de uma maneira artesanal. O que nós estamos quando nós trabalhamos com fake news, nós necessariamente não estamos trabalhando com as mentiras, com a manipulação, com as versões tradicionais da mídia de referência né, da chamada grande mídia nós estamos trabalhando com uma ideia, eu acredito, de uma combinação de notícias que são construídas e disseminadas a partir de determinadas ferramentas e com determinadas ferramentas tecnológicas para determinados públicos. Então, é como se nós, ao invés de disseminar o boato de que eu usava drogas dentro de um ônibus, conseguíssemos apurar dentro daquele ônibus quais pessoas ficariam sensibilizadas pelo assunto de eu ser usuária de drogas. Então enviássemos essa mensagem apenas para esse público, né? a partir da mineração de dados, e fizéssemos isso não apenas para um ônibus, mas para todos os ônibus que circulam na cidade de Porto Alegre. Então, nós estamos trabalhando com uma notícia fraudada, né? uma uma fraude noticiosa, que eu acho que é o conceito em português que melhor se adequa à versão de fake news, não é uma mentira, é é, é algo com a intenção de fraudar a realidade, então, uma notícia fraudulenta, direcionada a partir de determinadas tecnologias, com uh, os bots com o uso de determinadas ferramentas, com muito volume, né? Um volume muito grande, o volume é uma diferença a tudo que nós vimos antes na história da humanidade, direcionada para pessoas corretas que que darão credibilidade para aquilo a partir das ferramentas de mineração de dados. Acho que é importante a gente colocar essa dimensão da tecnologia, porque é a tecnologia e o conjunto de informações que dispõe, né, que quem produz fake news dispõe a nosso respeito, que faz com que a disseminação delas tenha a potência que tem, que faz com que elas não sejam ridicularizadas. É uma espécie de juntar a fome com a vontade de comer. Durante o processo eleitoral do Brasil de 2018, era muito comum que as pessoas não acreditassem nas fake news porque elas não haviam recebido determinado conjunto de mentiras. Mas elas não haviam recebido aquele conjunto de mentiras exatamente porque elas não eram o público capaz de crer né? Então, tem aquele conceito, fazer ver o poder simbólico do Bourdieu, né fazer ver e fazer crer. As fake news elas fazem ver quem pode crer. Né? Talvez seja a sofisticação desse conceito do poder simbólico do Pierre Bourdieu.
4: Vinícius. Bom, a é... primeira coisa que eu acho importante admitimos que é admitirmos um... que nós estamos falando de um quadro conceitual ainda em construção. Né? E, na verdade, você tem uma... Já tem uma trajetória né, muito recente de pesquisas acadêmicas, enfim, e de análise. E o fenômeno, como ele é um fenômeno vivo, ele também é um fenômeno em permanente transformação. Mas, dito isso, assim, a gente tem algumas características, digamos assim, daquilo que nós né, estamos debatendo aqui e definimos como né, fake news. Né? É, primeiro é que nós estamos falando nós, de um fenômeno característico do ambiente digital, né? o que implica numa segunda característica fundamental, que é a imensa capacidade de disseminação e de alcance, né? Com possibilidade, inclusive, de direcionamento, customização, um pouco isso que a Manuela falou, né? Que era, é, no ambiente digital, se potencializa com o uso de plataformas, big data, é, enfim, estratégias de micro Outra coisa importante para esse debate, me parece, que é a pretensão à né? verdade, né? as fake news obviamente elas buscam se apresentar enquanto verdade então aí nós temos uma uma dimensão epistemológica né? afinal de contas o que está em jogo é a a disputa pela verdade né, pela história e pela legitimidade de se escrever a história nisso daí muitas vezes nas fake news, mas não sempre você tem uma mimetização do jornalismo né? uma uma ideia de que aquilo ali é uma uma fonte né, de informação relativamente confiável quando não há né, a tentativa de parecer jornalismo, é, há pelo menos a ideia de você uh, trazer para o debate supostos especialistas e autoridades em determinados assuntos. Né? E isso implica também uma relativização do papel do jornalismo, que eu acho que é um debate importante para a gente fazer na sequência. Outra coisa interessante, como característica né, de, de, desse fenômeno, né, é que essas mensagens elas são bastante sintéticas, bastante compreensíveis, o que faz com que né, elas tenham uma enorme capacidade de algo com senso comum. Ou seja, o kit gay, que, né, uma das maiores fake news das eleições passadas, é o kit gay, ele, ele é fácil de compreender, né? fácil de absorver e muito, também muito difícil de se combater. É, outra coisa importante que me parece caracterizar esse fenômeno né, das fake news é a ideia de que estamos falando de uma verdade inventada. Ou seja, ela não é um fato jornalístico mal interpretado, distorcido, não. Ela é uma verdade inventada por alguém que tem interesse e se beneficia de alguma forma dessa suposta verdade. E, por fim, uma característica que todos nós sabemos muito bem como ela é potente, é essa tendência conspiratória. né? A fake news, muitas vezes, né, ela dialoga com uma ideia de que tem alguém querendo esconder a verdade das pessoas. né? E que os veículos tradicionais, na verdade, e, e, e às vezes até as instituições participam de uma grande conspiração para esconder a verdade das pessoas. É, finalmente, eu, só uma coisa que eu acho muito importante, que não pode fugir digamos assim, de um debate sério sobre fake news, é que o fenômeno né, das fake news ele emerge inteiramente relacionado à ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo. Né? Assim, não é um fenômeno que surgiu ao acaso, ele, ele acompanha um processo, uma onda internacional né, de, de, de ascensão da extrema-direita do questionamento à ciência e ao conhecimento e a deslegitimação por completo das instituições democráticas, das instituições de pesquisa, de ensino, enfim, de tudo aquilo que a gente ergueu a sociedade sociedade democrática no mundo ocidental. Essa é uma característica que eu acho muito importante, tem a ver com a lógica cultural do nosso tempo né, e acho que é, sem dúvida alguma, para buscarmos o um enfrentamento a, a esse fenômeno, sem dúvida alguma, essa é uma dimensão que deve ser devidamente considerada.
1: Acho que já surgiram vários pontos que a gente vai vai desenvolver, com certeza, acho, mas eu queria começar pegando um gosto nessa última último aspecto que o ministro colocou, eu acho, que tem a ver com a relação entre as fake news, isso que circula nos meios digitais, e uma base material, social, concreta, né? E aí, pegando, por exemplo, o caso da campanha de 2018, da eleição do Bolsonaro, a gente tem, enfim, é, algumas leituras de que Bolsonaro se elegeu por causa das fake news, né? ou por causa da sua estratégia digital, como se essa fosse a variável fundamental. Queria colocar isso, essa pergunta para vocês. Vocês acham que é possível explicar a vitória do Bolsonaro só pelas fake news? Aqui é esse só com muitas aspas, porque a gente sabe a força disso, mas... É... Ou ou é preciso pensar numa relação um pouco mais, enfim, complexa entre o que que é isso que circula nos meios digitais e as bases sociais concretas do bolsonarismo? Acho que Manuela começa respondendo essa, porque você...
3: Pode ser. Eu eu acredito, Lucas, que a primeira primeira reflexão que nós temos que fazer é se existe como nós afirmarmos que existe uma campanha apenas digital, ou seja, a primeira, o primeiro grande erro uh, de um meu campo político, do campo político que eu faço parte, na minha interpretação, é acreditar que existe uma campanha de redes dissociada da campanha política real. Né? O que mudou não foi a estratégia digital, o que mudou foi a forma como nós fazemos política. Então, todos aqueles que não compreendem que as redes não são um espaço de construção de um determinado tipo de campanha, mas da própria campanha, ficaram fora dos debates que aconteciam no nosso país no período entre 2016 e 2018. A gente pode ver que um conjunto grande de atores políticos relevantes do país davam declarações do tipo Bolsonaro não ganhará a eleição porque não tem um partido tradicional, porque não tem um partido sólido, porque não tem um partido enraizado nos grotões do Brasil. Né? Então, não se percebeu qual o papel real das plataformas, das redes sociais para a construção do discurso político, não da campanha eleitoral. Para mim, a partir disso, a gente pode responder a pergunta que tu coloca. Uh, sim, para mim, não as fake news apenas, mas a forma como o Bolsonaro construiu, op- fez ver e fez crer, né, a partir das fake news, que determinados problemas uh, estavam colocados no nosso país, foi uh, determinante para que nós chegássemos no resultado uh, que chegamos. Isso acontece por causa uh, das fake news apenas? Uh, não, não. Na minha interpretação, dissociar, e aí tem relação com o crescimento da extrema-direita em 18, em 16 e na década de 40 no nazifascismo, dissociar o crescimento da extrema-direita da grave crise econômica que o Brasil vive né, e de uma versão que foi construída sobre quem é o responsável pela crise econômica no nosso país, que foi construída, digamos, pelos meios, pelos veículos de comunicação de referência e legitimada pela distribuição na internet, então existe um um debate de fundo, né? que é um país em crise econômica. Existe um outro aspecto que é relacionado à maior parte dos conteúdos disseminados, que é, até existe uma antropóloga do meu estado que que certa vez colocou essa pergunta, é possível dissociar o bolsonarismo do do que é ser um homem brasileiro diante dessa crise econômica, por que as fake news versam sempre sobre sexualidade, sobre feminismo, né? Então, sobre tudo aquilo que pode amedrontar alguém que está amedrontado diante do papel papel imaginário né, que deve cumprir, do seu papel de gênero, de homem provedor, né? O o, o David Never falava aqui antes, Por que que é tanto ódio com o Jean? né? O que afronta mais um homem desempregado, um homem heterossexual desempregado, do que um homem gay que enfrenta as suas opiniões? Então, na minha minha interpretação, é preciso primeiro entender qual é o papel das redes, né? como as redes ocupam um espaço de formulação da política e não de reprodução dela. Não é espaço de press-release, de assessoria de imprensa, é espaço de disputa política, uma espécie de assembleia popular permanente. E dois, quais os conteúdos que circularam ali diante de um Brasil numa grave crise econômica, um país que que tem a desigualdade estruturada a partir da questão racial e de gênero, né? Isso explica muito na minha interpretação os conteúdos, os medos, as razões pelas quais os brasileiros acreditaram naquelas opiniões que estavam de forma fictícia, fraudulenta, em disputa ali no ambiente das redes.
1: Vinícius.
4: Bom, se a pergunta for essa, né, se as fake news decidiram as eleições, eu eu arriscaria responder com um categórico não. O que não quer dizer que elas não foram decisivas. né? Acho que a vitória do Bolsonaro tem um conjunto de fatores que vão desde a a desestimação da política o que possibilitou que ele se apresentasse como um candidato antissistêmico você tem medo, insegurança e ausência de resposta, por exemplo, ao tema da criminalidade da violência tem o um tema da corrupção né? mal uma questão mal resolvida pela esquerda, principalmente no meu entendimento, que deveria dar mais respostas a esse tema do que deu, teve interferência do judiciário no processo político brasileiro não podemos deixar obviamente, de, obviamente, isso Houve também a mudança do tecido social brasileiro, né? e desde junho de 2013 para cá, eu acho que há uma certa incompreensão do do, do impacto que houve né? no eleitorado brasileiro das mudanças que que, que ocorreram, inclusive nos governos do PT, né? uma mudança social profunda. Acho que há um déficit de comunicação das forças progressistas, de entendimento do fenômeno das redes, a a esquerda e e o campo progressista que largaram na frente, lá em 2010 e até em 2014, mas que perderam um pouco o timing a partir principalmente de junho de 2013. Mas teve também as fake news, né? E as fake news, para mim, elas tiveram um papel muito importante numa coisa que foi determinante nessa eleição e que é uma coisa geralmente determinante em eleições, que foi o fato de ajudar profundamente o Bolsonaro a definir a agenda do debate em toda eleição, né? a primeira disputa é sempre a disputa pela agenda do debate, ou seja, quais são os termos, quais são as questões que vão balizar o debate público. E as fake news, obviamente, ajudaram profundamente, assim como ele havia ajudado o Trump nos Estados Unidos, ajudaram o Bolsonaro a estabelecer essa dinâmica de roubo compressor na, na, na produção da, da sua narrativa é, comunicacional. É, e isso, eu, 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 eu pensando já, inclusive, os efeitos né, das fake news para a democracia. É evidente que essa incidência né, da, das fake news ela gera uma espécie de uma interdição do debate público, porque você torna as coisas tão fora, digamos assim, da racionalidade do debate público que tende a reforçar a beligerância, o clima beligerante, a polarização, o fanatismo em torno de posições, o que obviamente não favorece o debate democrático. Acho que também outras características importantes devem ser levantadas a respeito da, da, da vitória de Bolsonaro e da forma como ele usou a comunicação digital. É, se valeu né, da criação de um verdadeiro mercado em torno de, das fake news, CPI da, das fake news está aí, tá aí mostrando isso, empresas que operavam e vendiam serviços de distorção do debate público, né, algo que aconteceu já em outros países e aconteceu aqui também, No Brasil, né, o caso mais emblemático das eleições americanas, e e todo mundo lembra daquele caso dos meninos lá na Macedônia, que produziam fake news e ganhavam dinheiro a partir né, da quantidade de cliques que eram gerados nas notícias falsas que eles criavam. Isso, de uma certa maneira, com características específicas, se viu aqui também nas eleições de 2018, o que leva também, nesse processo, a a promover uma certa alteração da percepção social de verdade, ou seja, o kit gay virou uma verdade, né? e é difícil você ter os mecanismos, os canais, para você desconstituir em verdades que foram lançadas é, no debate público, e isso também gera, isso é uma coisa bastante importante, e fico por aqui, assim. é, o aumento do ceticismo nas instituições e na política provocado pela campanha de Bolsonaro, é algo bastante importante para entender o, o, o resultado eleitoral de 2018. Lembremos que a, a talvez a Fake News que mais tenha tido alcance e repercussão nas eleições de 2018 foi qual? Foi a sobre a manipulação das urnas eletrônicas. Isso não é por acaso, não foi por acaso. Então essa ideia de você criar uma terra arrasada de desconfiança generalizada, né, evidentemente favoreceu enormemente a candidatura de Bolsonaro, que como eu disse aqui, não foi é, a sua vitória não foi motivada somente pelas fake news, mas, sem dúvida, a fake news ocupou um lugar bastante destacado em sua estratégia.
2: Nick? Então, eu acompanho o que vocês disseram aí, no é, Vinícius e a Manu, corretíssimo, mas se a gente for tirar, por exemplo, a questão das fake news e olhar dentro dessa maldição dos 30 anos que o Brasil parece sofrer, a né, gente tem o Bolsonaro, 30 anos atrás de Tio Collor, depois Jânio Quadros, depois Getú <risos> antes né, Getúlio, parece que essas figuras da maldição dos 30 anos vêm justamente a responder por um anseio dessa nossa classe média que, né, durante esse período, acumula certos, certas frustrações ou não aceita é, quando acessos são ampliados para as classes mais baixas né, e precisam dessas figuras para meio que satisfazer esses anseios de manter essas diferenças de classe dentro do país. Né? E as fake news foram, né, desse, dentro desse conceito que a gente está debatendo, a, a melhor forma de materializar essa maldição dos 30 que foi o Bolsonaro. Eu venho acompanhando os grupos de WhatsApp bolsonaristas desde 2017. Né? Eu faço essa etnografia lá dentro, é uma coisa que eu tento...
3: É uma coisa sofrida. Sim, tirar a ah, minha, que é só, só minha parte humana. a paixão pela
2: ciência. <risos> Exato. E vejo ali uh, como que todo mundo que fazia parte desses grupos já é, entrou com a cabeça de votar no Bolsonaro. O que eles queriam saber é quem era o Bolsonaro, qual era a sua agenda. E dentro desse processo, de desde 2017 até hoje, o que aconteceu foi o seguinte, esse pessoal ficou mais radical. Então, se teve uma coisa que as fake news fizeram em 2018, por exemplo, foi hiperpolarizar a nossa sociedade. Porque o que a, a, a fake news faz? Apesar de ser falsa, ela traz uma certeza e um chão muito firme para quem tem medo e quem sofre de uma certa vulnerabilidade. Então, as fake news vêm trazer essas certezas para eles. E uma coisa interessante é que eles, essas fake news, que é baseada em ódio, deixa essa base né bolsonarista muito uh, afoita e muito unida. Por isso que o Bolsonaro fica nessa coisa de construir um inimigo o tempo todo, porque é uma forma de manter a base motivada para lutar por ele e unida. E olha, é, um caso aí no Brasil que eu acompanhei nessa minha pesquisa foi o, o trágico uh, evento dos, dos assassinos de Suzano. Eles entraram nesses grupos de, de WhatsApp, que querendo saber que era Bolsonaro, sofreram um processo de radicalização ali, e quando eu fui ver, estavam lá dentro do, do 4chan, tendo ac- acesso às armas, foram para a escola de Suzano e fizeram aquela atrocidade. O, o Bolsonaro é culpado por isso? De repente, não é uma pessoa dele, mas o bolsonarismo, eu diria que sim, porque esse que é o processo do bolsonarismo. O, o bolsonarismo cresceu além do, da, da figura do Bolsonaro, né? Eu, eu escrevi um, uma coluna para o UOL outro dia falando que... É, o, o, o Frank Stein acordou e agora que controla o, o criador. O Bolsonaro, ao radicalizar sua base, a única forma de manter a base unida é ele mesmo se radicalizando ainda mais. Por isso que a gente vê essa, essas atrocidades do Bolsonaro que ele fala o tempo todo, que parece que a gente chegou ao limite, mas a gente não sabe quanto que é o limite, né? Uh, então assim, eu vejo também que as fake news é uma questão sócio-tecnológica tem a questão tecnológica, mas tem a questão social também é, a Manu e o Vinícius falaram muito bem da, da questão, do da mensagem que as fake news trazem é lógico que para mensagem da extrema-direita é muito fácil você falar uh, que, que homossexualismo é, é pecado você vai para o inferno, essas mensagens diretas E a esquerda, ela perde com isso porque a esquerda problematiza porque esses são os assuntos complexos que merecem esse tipo de de engajamento. A extrema-direita ganha porque eles reduzem a complexidade dentro de uma mensagem de ódio e que vai satisfazer satisfazer essa vulnerabilidade que as pessoas têm. Então, por isso que se apegam bastante, tomam isso como como verdade. O Kit Gay foi o maior exemplo. né? Como é que você dentro de uma sala de WhatsApp, por exemplo, explica que não era ideologia de gênero, era é, é, educação sexual, que deve se começar desde o início, é preciso ter um conhecimento vasto sobre o assunto. Como é que você conversa sobre isso com alguém que, que já não está engajado para conversar esses assuntos? Então, a, a extrema-direita sempre vai ter uma, uma vantagem sobre isso e eu acho que é até um desafio para a esquerda para saber engajar com as pessoas de uma forma mais simples, mas também não deixar de lado a complexidade desses assuntos que merecem trazer né, à tona para o debate público. Queria
1: trazer um pouco para esse contexto mais mais atual da crise do coronavírus, da pandemia. Como é que vocês têm visto... Que essas redes de fake news têm operado nesse nesse contexto e, e quais vocês avaliam que são os grandes perigos colocados a isso, em relação a isso, nesse momento? Tanto assim. do ponto de vista da crise sanitária, propriamente dita, mas também dessa crise, de toda a, a questão política que, enfim, a gente no Brasil vive de maneira bastante particular. Vinícius.
4: Bom, primeiro, acho que o que está muito evidente nesses dias, né, e, e é uma preocupação que talvez. Talvez esse debate seja muito importante porque despertou em setores que antes não se preocupavam com isso que nós estamos debatendo aqui, porque de uma certa maneira convergia com seus interesses objetivos, mas amplas parcelas, é, digamos assim, da sociedade brasileira começaram a perceber o quão preocupante né, é você ter transformado né, a construção permanente de narrativas de desinformação é, em método político eu acho que o que fica muito claro nesse, nesse nesse debate que nós estamos assistindo é que o bolsonarismo é, utiliza né a, a essa ideia, né, a narrativa, né digamos assim, de, de desinformação, as fake news, como método político. Né? Não é um recurso eventual, não é uma coisa que é apenas utilizada nas eleições. É, e por, por isso... para quem se interessa por por eleições, então né, poderia dizer que, olha, não tem nada a ver com isso, não. Ou seja, essa dinâmica, esse método de fazer política permeia todas as as questões que envolvem ah, o debate público na cidade brasileira. Então, vamos pensar aqui algumas questões que que surgiram também, né? Você vê uma rede de parlamentares, né, de representantes públicos legitimados pelo voto tendo como estratégia permanente a reprodução e a veiculação de informações falsas para distorcer a opinião pública em torno do debate. Então, vamos ver a deputada né? Bia Kicis, por exemplo, naquele episódio do famoso né? do acidente do primo do porteiro, ela foi a principal promotora das fake news, né? e gerou uma dinâmica onde a gente tinha ali 40 tweets por minuto sendo, é, repercutindo aquela informação. Bom, isso não é uma coisa qualquer, porque uma coisa seria se nós tivéssemos em grupos de WhatsApp pessoas, digamos assim, desconhecidas, né, digamos assim, que não, principalmente, que não exerce funções públicas, disseminando essas informações. Mas quando isso vira uma estratégia amparada por um governo com representação no parlamento, isso torna algo gravíssimo. E uma coisa importante, infelizmente, com também o consentimento e a participação ativa de setores da, da própria mídia, da mídia tradicional, dos veículos de comunicação. Isso 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 requer um entendimento, uma reflexão muito profunda, porque é, nós estamos numa situação em que nós precisamos defender a liberdade de imprensa, o papel da mídia, o papel do jornalismo. É fundamental resgatarmos a a característica de pilar pilar fundamental da democracia da imprensa livre. Mas é importante que os órgãos de imprensa, os órgãos de mídia, os jornais, as TVs, também tenham responsabilidade pública. Esse é um bom debate para fazermos, inclusive, nos próximos anos, em relação à comunicação pública no Brasil. Algumas coisas importantes acabaram resultando desse processo que nós estamos vendo. Uma delas é... o o, o bolsonarismo, apesar de demonstrar força, ele nunca teve tão isolado no debate. Isso é muito importante. né? Há uma junção, digamos assim, de amplos setores condenando o negacionismo né, do atual presidente, fazendo uma crítica severa à forma como eles têm tratado do assunto. Houve também, uma coisa importante, uma revalorização da imprensa tradicional, o que é bom, né, dos dos veículos tradicionais com informações de credibilidade. Nós, enfim, vários pesquisadores têm acompanhado né, e o debate público nas mídias digitais nesse período, e o que você percebe é que, de um primeiro momento, havia uma entrada, digamos assim, de, no debate público de muita ironia, de muita despreocupação, mas logo depois isso inverteu. E quando as pessoas começaram a se preocupar com a pandemia, a se preocupar com os efeitos para suas vidas, elas buscaram as fontes tradicionais de mídia. Isso é uma coisa bastante importante. Houve E está ocorrendo, não sabemos se isso vai se desdobrar para outros acontecimentos, para o processo eleitoral, mas está ocorrendo uma certa revalorização do papel do jornalismo por amplas parcelas da cidade brasileira, o que é bom né? e que deve ser encarado com responsabilidade. Houve também uma coisa importante, que foi o contraponto exercido por governadores e prefeitos no Brasil inteiro Isso é uma coisa bastante importante saudável para a democracia. Uma reação, né, digamos assim, federativa de baixo para cima que se traduz no debate nas mídias digitais. É muito importante que seja dito. Agora, problemas também. Por exemplo, a quantidade de vídeos de desinformação com fake news, principalmente em torno do tema da cura, né, do uso da cloroquina e tudo mais, são os vídeos mais assistidos nesse período pelo público que consome informação através da internet. Enfim, são várias questões, mas me parece que também, por outro lado, uma coisa que muito importante tem acontecido foi que o sinal amarelo acendeu para muita gente que achava que isso era possível conviver com essa forma de fazer política. Porque, afinal de contas, para muita gente também, a vítima antes era o outro. né? Agora se tornou um problema de saúde pública e, e nós, o que nós estamos vendo é que essas estratégias ancoradas nessas narrativas de desinformação, elas não incidem somente sobre o processo eleitoral elas têm a ver com o debate público na sociedade brasileira sobre qualquer tema e é um risco, no caso, por exemplo é, que envolve vida e morte das pessoas, né? então acho que tem muita coisa aí a gente aprender desse processo que nós estamos enfrentando
3: Queria só fazer duas ponderações eh, com relação ao que o o Vinícius fala, que eu acho muito apropriado. O primeiro é a reflexão sobre como funciona essa estrutura a partir de espaços que fazem parte do poder. né? Se se convencionou, falar muito hoje no Brasil sobre o gabinete do ódio, e na minha interpretação se cria uma falsa ilusão de que um único espaço concentra todas as notícias e toda a disseminação. Talvez a melhor analogia que nós pudéssemos fazer é que, tal qual o Ministério da Saúde existe, existem secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais de saúde. Então, nesse final de semana, por exemplo, durante a grave crise política que Bolsonaro enfrenta os gabinetes estaduais do ódio, não foi apenas o gabinete nacional que criou um um conjunto de pautas mas gabinetes locais né, abastecidos por outras estruturas e por outros parlamentares estavam a milhão, efervescentes eu digo isso para que a gente perceba a descentralização dessa política, né? Para que a gente não tenha ingenuidade de achar que toda a política das fake news estão concentrada nas mãos do filho X, Y, Z, de uma única pessoa. Nos estados, talvez nas eleições municipais, a gente chegue mais perto do verdadeiro terror, que é a destruição de reputações feitas pelas fake news, porque porque é muito mais próximo das pessoas, né, com uh, uma velocidade de disseminação em grupos de wax muito mais ligeira. né? Então, para mim, esse é um aspecto importante para a gente perceber, compreender isso que o Vu falou dos parlamentares, como eles estruturam suas próprias redes, né? como não é, assim, uma pirâmide apenas, como existem muitas ramificações dessa distribuição. E a segunda, com relação a esse tema, né? como as fake news atravessam todos os temas da vida política, da vida pública, do espaço público nacional. A minha expectativa não é nem esperança, porque ela é trágica, né? mas assim, o que eu desenho, o que eu vislumbro para o próximo período é que, como o tema que nós vivemos agora, ele não, não tem, digamos, o tempo histórico para que uma, as mentiras do Bolsonaro com, na eleição de 2018 se tornem evidentemente mentiras, é um. Né? A história ela é autoritária, como a gente diz, ela é impiedosa, mas ela demora a chegar. Nos temas relacionados ao coronavírus e à pandemia, infelizmente, a a velocidade com que as mentiras que estruturam a ocupação do espaço público serão desmentidas será muito veloz. Então, é verdade que existe... O primeiro era o discurso dos atestados de óbitos falsos, né, Vu? Foi o primeiro, que se transformou em discurso e ação parlamentar, inclusive com o Eduardo Bolsonaro, exigindo um debate, politizando os atestados de óbitos. Né? Então, estruturava nas redes, vinha para ação parlamentar para legitimar aquilo. Bom, mas não, não existe algo que possa ser mais forte do que o cemitério de Manaus, enterrando, ao invés de 30, 120 pessoas num dia, Né? então, lamentavelmente, infelizmente, agora não está no campo das ideias apenas de alguém ser convencido ou não ser convencido, né, a cloroquina, infelizmente, não salvará todas as vidas, né, não existe vacina, né, então, o vírus, ele tem uma velocidade de disseminação muito veloz e, a verdade, no caso do conjunto de fraudes, de mentiras disseminadas pelo clã Bolsonaro no Brasil para enfrentar a pandemia, a verdade também se colocará de forma impedosa muito velozmente, porque basta ver o que, o que é a curva do número de infectados e, e mortos do Brasil para que a gente compreenda uh, isso que eu estou que eu tentando dizer. né,
2: David. Olha, eu fico um pouco mais pessimista uh, em relação como que a história vai, vai nos contar, vai contar no futuro né, o que está acontecendo. Eu tenho, muito, eu tenho um, um grande receio de, né, com, com, com o coronavírus acontecendo, acho que nós estamos aprendendo várias lições, em, praticamente em todos os âmbitos sociais da questão neoliberal, da questão do coletivismo, da questão da saúde pública. Aqui nos Estados Unidos, onde se havia uma aversão de se falar em sistema único de saúde, hoje já faz parte do debate da sociedade. Todo mundo hoje tem uma opinião bem formada sobre o sistema único de saúde que vai ditar como vai ser o debate entre Biden e o Trump. O meu medo que que eu tenho, receio aí no Brasil, é que com essa jogada política em cima do Covid, aqui é que muito, uma grande parcela da população não vai absorver as lições que a gente vai ter que aprender para evoluir como sociedade, por satisfazer esse negacionismo, né? achar que os, o, quem morreu de Covid, na verdade, foi, foi uma fraude né? nos, nos, nos óbitos, uh, os governadores que, que estão mentindo e não uh, o presidente, enfim, essa guerra retórica e essa construção dessa narrativa de negacionismo é muito perigosa, não só por agora, mas como que a gente vai levar adiante essas, essas lições. Então, eu tenho muito receio que, é, infelizmente, boa parte da nossa população não vai aprender e espero que, enfim, como, como a Manu falou, a história vai ser impedosa, mas como é que te gente leva a, a essa mensagem a todos num momento tão difícil, né? Acho que esse é o grande desafio que a gente tem uh, por exemplo no, no, nos grupos WhatsApp que eu monitoro por exemplo uh, o debate ali sobre, sobre o Covid é extremamente uh, depressivo fala-se que é, um, é o vírus chinês que foi criado pela China para destruir a civilização ocidental e uma vez destruída ela vai criar a própria vacina porque o, quando criou o seu vírus já tinha se a vacina, mas você devasta o Ocidente para introduzir a vacina e ganhar dinheiro sobre a né, sobre a venda da vacina. Só que a Mônica Deboli fala muito bem como que isso está sendo devastador para a economia da China, para a sociedade chinesa. Né? Não tem não tem cabimento dentro de uma lógica é, realista que isso tenha algum tipo de teoria da conspiração por trás. Então, essas narrativas são introduzidas, infelizmente, por certos atores, que a gente conhece muito bem, é, não facilita a questão da integração coletiva que a gente precisa nesse momento, e as pessoas, novamente, se apegam às certezas que são baseadas nessas fake news. Né? A gente tem a questão da, da cloroquina, que foi uma coisa politizada, sendo que na ciência, né, o tempo da ciência, não é o tempo de anseios políticos, então não tinha como... A única, a única a verdade que se tinha sobre a cloroquina é que não tinha nada conclusivo em relação a ser uma, uma solução definitiva, né? Ainda está se pesquisando. Infelizmente, uh, os resultados não têm sido bem bom, bem positivos, né? Agora tem outras frentes para achar-se a, a vacina. Mas esse meu receio de como que a gente vai levar isso para frente é de ver um pouco hoje no nosso presente, porque quê? O Brasil é um dos poucos países que, no meio de uma pandemia, não se fala mais muito em pandemia. Fala-se do Moro, fala-se do Mandetta, fala-se agora né, desses novos selecionados do Bolsonaro para assumir a Justiça e a Polícia Federal. A pandemia fica pelo terceiro, quarto plano e as pessoas não estão entendendo o que que é uma pandemia. né? Acho que esse é o meu grande receio. E, infelizmente, essas dúvidas são alimentadas por essas fake news, essas narrativas bem de atores muito bem identificados aí na nossa sociedade.
1: Queria caminhar já na direção de, de pensar como como fazer, então, um enfrentamento às fake news, né? E aí, dividir essa pergunta, acho que em pelo menos dois planos. Um primeiro, no sentido de como enfrentar, como se contrapor às informações falsas que circulam. Então, a gente tem uma frente, propriamente jornalística em relação a isso, que são as agências de che- checagem um segundo âmbito que a gente pode pensar como se contrapor a isso do do ponto de vista judicial né é, ou seja que, que instrumentos a gente tem à nossa disposição para fazer esse enfrentamento mas segundo plano dessa pergunta acho que tem a ver com é, como como desenvolver uma estratégia de comunicação que permita que fa- enfim permita que a gente possa voltar a pautar o debate público a a editar agenda né como como o ministro falou é, e não se enredar mais nessas, nessas tramas. <risos> é, nessas...
3: Desculpa, como disse a Laura pro meu marido, a minha mãe é muito querida, ela só tem essas lives dela.
2: <risos> não é agradeço a Laura por emprestar você um pouquinho a gente.
4: Desculpa, Luca.
1: Nada, tranquilo. Mas acho que a pergunta era essa, enfim... Como, como, como enfrentar as fake news também como voltar a pautar o debate público... Como voltar a pensar em ter uma, uma posição mais ativa nesse, nesse debate. David, começa?
2: Começa. E isso é uma das coisas que eu falo muito dentro da minha pesquisa das fake news, né? Porque muita gente já está nessa ansiedade da solução. E eu falo muito que a solução... Por o um problema ser um problema sociotecnológico... A solução também é sociotecnológico. Vai ter a questão social e a questão tecnológica, né? É, a questão tecnológica, o, os algoritmos, por exemplo, do Facebook vai ter, eles vão ter que desenvolver uma maneira de moderar esse conteúdo, é, de filtrar é, sites de informação de baixa qualidade, de sites que são conhecidos por propagar fake news. O WhatsApp é a mesma coisa. O WhatsApp eu estou em conversa tanto com o WhatsApp quanto com o Twitter em relação aos bots e as contas automatizadas, né? É preciso tomar essa frente de, 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 de banir esses tipos de conta. O uh, WhatsApp tem escutado bastante os, os, os pesquisadores, no sentido de... A gente passou para eles uh, a, a recomendação de diminuir o número de encaminhamentos. Eles têm diminuído. A gente tem mostrado que isso desacelera, realmente, a questão das fake news. Então, tem esse lado tecnológico, mas tem o lado social. O lado social é que vai desde a questão da educação né, até a questão judicial, né? O, o, uma coisa que aconteceu no Brasil e eu acho que o Brasil é até um certo tem um, é um exemplo no sentido de combater uh, rumores e, e difamação, principalmente em período eleitoral. O que aconteceu em 2018 foi que o TSE ficou vendo tudo de boa, sabe? O Bolsonaro em plena em plena uh, uh, eleição descaradamente nos canais oficiais dele falava que as urnas estavam hackeadas, né? E as urnas são um produto do TSE. Então, o TSE seria o órgão mais apropriado para falar que não. E simplesmente lançou um um relatório lá, um aviso, um pronunciamento, que não tem a mesma penetração que o né, o pronunciamento do Bolsonaro. E ficou disso de boa. Bolsonaro voltou a questionar as as urnas, falando que ele ele ganhou as eleições em primeiro turno. O TSE manda um pronunciamento totalmente apático, totalmente fora de de um contexto que deveria falar a verdade, ou dentro de uma punição, enfim. Então, as instituições, primeiro, têm que funcionar, né? tanto as instituições da da educação, da justiça, das polícias, até para exercer a a lei, né? fazer valer a lei, tanto da questão tecnológica também. também da, da, das criações, né, pais e mães que deixam uh, filhos à mercê de algoritmos de YouTube, YouTube já foi pego doutrinando crianças a mostrar é, vídeos à extrema direita para crianças aqui nos Estados Unidos, né, dentro do algoritmo do, 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 do YouTube, então é preciso ter essa frente multifacetada, que vai desde questões uh, tecnológicas até questões sociais, é, não adianta vir com uma, uma bala de prata... porque ela não vai existir... e, nu, e, e nunca vai existir... como eu falei... As, como a gente sempre está falando aqui... as fake news sempre existiram... mas dessa maneira não pode acontecer... então... É, a, agindo dessa forma multifacetada... eu acredito que a gente possa, possa diminuir... nas eleições de 2018... se o TSE tivesse pego uma pessoa... pelo menos uma pessoa... que né, propagou fake news... e usar aquilo como exemplo você pode ter certeza que as pessoas pensariam duas vezes em fazer isso, né? Gente, em 2018 ficou na cara, por exemplo, o Paulo Marinho tinha um QG de fake news ali, com duas pessoas, tanto a Thaís Feijó quanto a Rebeca Félix, eu falo o nome porque são nomes que eu descobri na minha, na, na minha pesquisa, eu tenho dados, tenho colaborado bastante, é, e hoje trabalham para a Secretaria Especial do Planalto, fazendo o que? Eu deixo para vocês interpretarem isso, mas... É, é fake news, né? Enfim, fala para frente. Manu,
1: e
3: Laura. A, a, Laura, a Laura veio <risos> chantagear emocionalmente todos aqueles que estão assistindo, né? Com, eu, eu, eu concordo muito com o que fala, David. Não existe uma única solução. Acho que a gente precisa imaginar conjunto, um conjunto de soluções em múltiplas áreas para enfrentar o problema. Então, existem iniciativas legislativas, esse tema tem avançado no nosso país, né? Uh, a gente precisa sempre cuidar a equação, acho que esse é um tema importantíssimo de se debater, né, que é a equação entre a proibição da censura e a garantia do respeito ao devido processo legal do nosso país, porque nós estamos lidando com plataformas Empresas transnacionais que têm mais poder que os estados nacionais. Então, eventualmente se comemora, né? Eu recebi, por exemplo, eleição da Espanha. A WhatsApp proibiu determinados grupos porque circulava face, uh, fake news. Não, quem manda na eleição da Espanha é a Espanha, né? Não pode uma plataforma determinada incidir no processo eleitoral daquele país. Então, é preciso que a gente fale sobre isso. A mesma coisa acontece agora quando o Twitter apaga, por exemplo comentários, manifestações de Jair Bolsonaro. A gente acha que é o correto, porque é fake news, mas qual é o critério para que aquilo tenha sido retirado? Então, uh, tem sido gerido, né? acho que o espírito tem que ser esse, né garantia da soberania do nosso país e do respeito ao devido processo legal. Existe um conjunto de iniciativas que precisam ser feitas é, no âmbito eleitoral e não, né? porque não é só em eleição ou só durante o período que as eleições estão abertas, digamos assim, que a destruição e que essa disputa é consagrada. Mas o Poder Judiciário e o Ministério Público precisam se adaptar à realidade. A maior parte dos crimes do nosso país acontecem hoje no ambiente virtual. né? Eu dou um exemplo muito fácil de ser compreendido. né? Eu ajuizo um conjunto de ações, né, que é um dos temas da legislação. né? Conseguir garantir que as plataformas respondam que eu não preciso ajuizar 10 mil vezes contra uma mesma imagem se eles podem identificar essa imagem a partir dos bytes depois que, que eu ganho judicialmente. Mas vamos lá. Uh, como é que um juiz decide sem nomear perito? Né? Se eu fizer uma cirurgia plástica, colocar um silicone e ficar mal colocado, o juiz é obrigado a nomear um perito técnico, ele não tem condições de aferir tecnicamente aquilo, vai até um médico. Né? Na área de tecnologia, todo mundo porque usa o Facebook acha que entende. Né? aí eu entendo porque eu sou usuário, não, não entendi nada, meu amigo, uma vez um juiz, eu perdi uma ação, porque o juiz disse assim, ele não marcou ela, não causou dano, Né? tinha 17 mil compartilhamentos na publicação, não tinha o meu nome, não causou dano, quer dizer, o gênio não entendia nada sobre aquilo, Né? então o judiciário e o MP precisam se adaptar à realidade, a realidade é que se racismo é crime no Brasil, a maioria do crime de racismo acontece na internet, né? Então, as polícias precisam se adaptar. Eu participei de um debate na Câmara dos Deputados em que o responsável da Polícia Federal sobre a área disse assim, é que existe agora um grande debate filosófico sobre o que é verdade e o que é mentira. Falei, doutor, se eu lhe explicar, no tribunal de júri existe um grande debate filosófico se é culpado ou é inocente e nem por isso o tribunal do júri deixa de existir. Né? Então, as polícias, a maior parte dos crimes têm condições de ser apurados. Né? não existe esse mundo que a internet é terra de ninguém, que você acredita que são um monte de crimes. Olha, existem os criminosos com alta sofisticação e dificuldade de serem encontrados pelas polícias. Não é o caso das pessoas que nós estamos lidando no nosso país. né? Não há investigação. Então, muitas mudanças não precisam acontecer. Eu acredito, né, eu sou antipunitivista, no meu pensamento, mas eu acredito que a punição tem um caráter educativo né? no caso das das fake news, é preciso que se pegue as pessoas né? que elas tenham penas a cumprir que essa pena seja inclusive relacionada à educação digital, né? a conscientização sobre os danos daquilo para a sociedade por fim, tem uma dimensão que eu acho que nós falamos muito pouco é que o meu instituto tenta trabalhar porque é aquela que nós temos perna para trabalhar que é a educação digital né, Fazer com que as pessoas aprendam a checar. Todas as pessoas. Eu não estou falando de pessoas, às vezes a gente fala isso, as pessoas falam assim: "Ah, a gente está falando sobre pessoas com pouca semi analfabetos Não, eu estou falando de pós-doutores na universidade que compartilham fake news porque recebem no grupo de WhatsApp. Né, Esses dias eu recebi uma num grupo que só tinha gente que poderia dar aula para qualquer um de nós, dos presentes aqui, né? Só tinha os bambambãs da academia e simplesmente a notícia dava conta que a Argentina tinha recebido 15 mil respiradores da China, né? Quer dizer, a primeira frase da notícia, eu falei, opa, 15 mil respiradores de graça da China, né? A pessoa não se deu conta que aquilo não era verossímil. Com dois cliques eu pude checar. Se eu posso checar, qualquer um pode checar. né, Checar uma notícia, a maior parte das notícias falsas disseminadas é como atravessar a rua. São comandos básicos. Pesquisa, está em algum outro lugar? Vê se aquilo existe em outro lugar. né? Então, acho que a gente fala pouco sobre isso porque a gente atribui toda a crença das pessoas à à notícia falsa como algo, como uma disposição delas de acreditarem na mentira. É como se todas as pessoas que compartilhassem, que acreditassem, Fossem, tivessem aderido automaticamente ao fascismo, às ideias da outra direita. Não. Uma parte dessas pessoas acredita, tal qual acreditava no grande veículo de comunicação há 15 anos atrás. E, é portanto, e por, portanto é preciso ensinar essas pessoas comandos básicos de uma espécie de cidadania digital, né? assim como nós ensinamos crianças a atravessar as ruas. Né? Eu acredito nisso. Né? Nós não conseguiremos enfrentar as fake news só com legislação, né? só com punição, só com o judiciário e ministério público e plataformas com mais responsabilidade. É preciso educar para que menos pessoas acreditem, para que mais pessoas saibam o impacto, o dano, a destruição da vida causada por elas e, portanto, compartilhem menos essas notícias.
1: Início? Bom,
4: é, como enfrentar eu acho que é um processo de aprendizado. Agora, o fundamental é enfrentar, né? sairmos de uma postura contemplativa de boa parte das instituições brasileiras e tentar começar realmente a ter ações. Né? É, nas eleições de 2018, não foram poucos né? os pesquisadores, especialistas, gente que trabalha com internet, enfim, que alertou para as possibilidades que estavam colocadas né, de uma grande distorção do debate público a partir das fake news. Já havia acontecido nos Estados Unidos, no Brexit. No próprio Brasil, nós tivemos episódios no ano das eleições, o assassinato de Marielle, a, enfim, a greve dos caminhoneiros, a prisão do UGA, onde você já teve um ensaio de tudo que nós vimos nas eleições. E, infelizmente, o, a justiça eleitoral, é, ainda que tenha feito seminários e debates antes do processo eleitoral pouco ou nada fez no sentido de se dotar de capacidade técnica e de uh, iniciativas né, institucionais para efetivamente uh, agir no processo eleitoral e uma coisa muito importante, agir durante porque também agir depois é sempre muito difícil porque sempre vai suscitar uma discussão de você invalidar o voto popular, o que na democracia deveria Ser sagrado né? no Brasil é relativo, né? Infelizmente, mas o voto popular é algo que deveria ser, né? Algo é, com o máximo de atenção e zelo por todas as instituições. Então, se tem que atuar durante já tem um aprendizado, né? Nós já temos aí coisas que nos indicam que há caminhos, é, experiências de outros países. Agora mesmo, a África do Sul, durante a pandemia, estabeleceu lá uma lei que proíbe que as pessoas publiquem conteúdo malicioso sobre o coronavírus. Bom, se vai dar certo ou não, vamos ver depois. Vamos ter que Não vão faltar dados e informações para você ver o que funcionou e o que não funcionou. Uma coisa importante nisso tudo é, por exemplo, a revalorização do, do jornalismo, do papel do jornalismo. Mas aí também é importante uma discussão sobre a, a conformação dos, dos veículos de imprensa, de mídia tradicional no Brasil. Né? Porque eles também precisam se dotar de capacidade e de critérios éticos para a produção da informação de qualidade, né, que muitas vezes é relativizado. Uma coisa importante que surgiu nesses últimos dias, uma questão nova, que eu acho que deveria também ser objeto de atenção no futuro, né, que é a, a a necessidade de nós repensarmos, por exemplo, essa relação com os tais influenciadores são legitimados pelos meios de comunicação, são legitimados por empresas, por por um conjunto amplo, né, digamos assim, de instituições, e óleo de serviço que muitos deles estão agora prestando durante a pandemia. Ou seja, é isso que o David colocou, é um processo não somente técnico, né, tecnológico, é social, é político. né? Uma coisa fundamental nisso tudo também é... Uma regulação mais efetiva das campanhas eleitorais na internet. Assim, é, eu na última eleição trabalhei com internet, né? Enfim, com campanha eleitoral, enfim, já participei de algumas campanhas eleitorais, algumas delas, inclusive, com a própria Manu, que está aqui né, conosco, debatendo hoje. É, Ganhamos eu,
3: eu vi... algumas, perdemos outras, né, Vô? É.
4: Mas sempre fazendo um bom combate com argumentos válidos e racionais, né? e não com distorção e e mentira. Mas, assim, não precisa ser nenhum grande especialista para identificar a quantidade de de, de irregularidades que foram cometidas nas eleições, de distorções, inclusive de financiamento irregular de campanha. A gente nunca vai saber, mas o que foi, o que aconteceu... E eu digo isso como alguém que trabalhou em campanhas eleitorais. né? O que aconteceu em termos de financiamento cruzado, eu diria? Financiamento irregular nessa eleição de 2018 é algo que a gente jamais vai ter uma ideia da magnitude, mas eu diria com total segurança. Foi algo sem precedentes. Por quê? Porque o sujeito, e eu vi isso, estou falando porque eu vi, o empresário lá da, da Baixada Fluminense... Ele resolveu, meu amigo, pegar lá uma página gigante, que já existia, comprou, transformou em campanha eleitoral e tá aí, não deu em nada. Todo mundo sabia, todo mundo viu. Se eu vi, por que um, um procurador eleitoral não pode ver?
3: Sem falar é? dos bancos de dados, né, Vu? que valem Exatamente. milhões e milhões de reais, que ninguém Exato. fala. Né? Quanto Exato. vale o banco de dados de um cartão de uma loja de varejo? Será que essa rede virou? Será que essa gente virou assim, os novos donos do poder porque são generosos ou porque tinham informações valiosas para trabalharem com os nossos dados?
4: Exatamente. É, a gente pode estabelecer uma, uma comparação, né, forçando um pouco a barra, mas assim, o que foi feito no passado, né, em termos de distribuição de santinhos de maneira irregular, camiseta, dentadura, o que for, aconteceu na internet nas eleições de 2018? eu não conheço um único caso de alguém que tenha sido punido por isso. né? Então, evidentemente que o problema é sério e que a primeira coisa que tem que ser feita é enfrentar o problema né? e sair dessa postura contemplativa que, especialmente, a justiça eleitoral ainda
1: mantém. Eu acho que a gente ficou... É, queria continuar seguindo é, voltando aquele segundo plano da pergunta acho que Vinícius tem falado muito enfim, é, acompanha suas discussões no Twitter, por exemplo sobre como pensar numa estratégia de comunicação é, vou chamar aqui do, do campo progressista né é, para além de, como sair, de sair, da necessidade de sair dessa postura contemplativa em relação a, a, ao enfrentamento das fake news, como a gente também sair dessa postura defensiva e pensar em estratégias de comunicação que não abram mão de combater o bom Combate com argumentos racionais, como você falou, mas que permitam que a gente é, saia desse lugar de só apanhar e também a gente consiga voltar a pautar a agenda do debate público. Vinícius, começa de novo para seguir o. Tá. Ah. Bom, quer ver, eu eu, David? Eu
4: começo você ou eu, David? É? Ah, tá, beleza. Bom, primeiro tem uma questão que a Manu vai concordar muito comigo, certamente, que eu acho que é o ponto de partida para um repensar profundo das estratégias de comunicação desenvolvida, eu não diria não somente pela esquerda, para o campo progressista, mas pelos, pelos democratas no Brasil, né? Para as pessoas que, de, independente do seu posicionamento político, mais à direita ou à esquerda, que se preocupa com a democracia, com o debate na esfera pública mediado por argumentos racionais e que se preocupa com o futuro do país. Eu acho que a primeira coisa é entender que comunicação não é um problema para ser resolvido pelo pessoal da comunicação. A comunicação está em tudo. né? Se há uma coisa que a política que que nos ensina nesses últimos anos, a partir da ação de um, um personagem como Trump ou como o próprio Bolsonaro, é que eles são o centro da comunicação. Eles não terceirizam, eles não, não tem mais... Claro que existem estrategistas, técnicos por trás, obviamente, né? Mas a ideia de que você tem que assumir de, diretamente uma postura proativa e, principalmente, de diálogo, de busca, de construção de uma empatia né, com as pessoas, isso é algo fundamental. É, eu vejo algumas lideranças políticas no Brasil, algumas delas que eu tenho simpatia profunda, ideológica, é, e que tem uma, capacity, uma capacidade imensa de estabelecimento mundial um com amplo segmento da sociedade eu vejo falando para meia dúzia de pessoas né, falando para a própria bolha como a gente diz e fico absolutamente angustiado porque há uma insistência muito permanente em repetir métodos tradicionais como por exemplo de olhar a internet como uma televisãozinha, né, comunicação vertical isso ainda é predominante digamos assim, em boa parte do, desse campo, digamos assim, progressista Outra coisa que me parece muito importante é é pensar um pouco que nós estamos imersos numa lógica cultural que favorece muito, infelizmente, esse sentimento tribal né, que gera audiência, essa polarização que inviabiliza o debate e essa descrença generalizada em tudo. Então, eu acho que reinaugurar o debate público e, de uma certa maneira, A a, a crença das pessoas nas instituições é um elemento muito importante. E isso só será feito também se as instituições entregarem aquilo que prometem, se repensarem, refletirem sobre as suas estruturas. né? Nós ainda temos no Brasil, a gente sabe muito bem disso, partidos né, políticos de esquerda ou de direita, majoritariamente brancos, majoritariamente formados por homens, que excluem as maiorias, né, que não entregam aquilo que prometem, né? que são incoerentes com seus próprios programas apresentados nas eleições. Isso tudo, obviamente, contribui para o que nós estamos vivendo. Então, acho que, do ponto de vista social e político, tem uma dimensão que é muito importante, que é de reconquistar a confiança da sociedade nas instituições e na política. Eu eu acho que o risco de uma aniquilação da política é real. né? Eu acho que, talvez, pela primeira vez, talvez, na, na história da política moderna, a possibilidade de solução dessa coisa que nós inventamos para resolver os problemas sociais, né, as questões da sociedade, a, a, a possibilidade de desaparecer, não desaparecer as eleições, não desaparecer, mas desaparecer a política tal como nós entendemos, ela é uma possibilidade real. Né? enfim tem, Inclusive tem um, um artigo recente do Achille Membebe que fala exatamente sobre isso, né? Recomendo, é bastante interessante. Bom, além disso, né, tem também as questões técnicas, obviamente. né? E, evidentemente, que você ter uma atualização das estratégias que considera inteligência de rede, inteligência artificial, big data, micro-target, todo um repertório que parte significativa do campo progressista não absorveu plenamente. A a esquerda, o campo progressista, largou na frente... Lembremos que lá em 2008 todos estavam muito felizes com a campanha do Obama, que ampliou enormemente a participação das pessoas. 57 milhões de americanos participaram direto e diretamente de atividades na internet. Aí depois veio a eleição de 2010 aqui no Brasil, todo aquele papel que os blogueiros progressistas cumpriram. Só que tudo isso mudou. Se tem uma questão que aparece em todas as principais pesquisas acadêmicas no mundo é que a internet mudou profundamente nos últimos anos. A internet, tal como a gente começou a fazer política lá em 2008, 2010, não existe mais. Agora nós temos essa essa supremacia das mega plataformas de distribuição e reprodução de conteúdo que mudaram completamente a dinâmica da rede. E isso precisa ser absorvido, obviamente, por quem quer atuar com eficiência e com capacidade né, de convencimento da maioria através dos, instru- do, dos instrumentos digitais.
1: David,
2: segue. É, é perfeito, Vinícius. É, e acho que complementando o que você falou e trazendo um pouco da mensagem da Manu, foi que realmente a gente tem que entender que a gente está entrando numa tecnocracia em que os governos locais já estão perdendo poder diante dessas plataformas, né? O... É por isso que é preciso engajar em, em regulações dessas plataformas para uh, atender os anseios, uh, os interesses nacionais primeiros aqui, né? O Brasil é um Estado soberano, tem suas próprias leis, não pode ficar à mercê de, de algoritmos que estão ali pelo simples uh, justificativa de gerar um lucro para uma... Pra uma plataforma, por isso que esses vídeos, né, esses esses atores, esses esses influencers aí são são muito interessantes para essas plataformas que trazem muitas pessoas, mas infelizmente por um intuito totalmente errado. Então, acho que a regulação é uma coisa importante que o Brasil precisa engajar, a gente tinha uma, uma abordagem muito progressista na questão do marco civil na internet se perdeu muito, porque entrou muito na questão da política, se politizou muito ali, perdeu bastante a coisa técnica, infelizmente. A Europa, por incrível que pareça, tem liderado o mundo, principalmente na questão da proteção de dados, né? O que a Manu falou realmente aconteceu, foi muito sério essa coisa desses empresários ter fornecido o banco de dados né, para essas campanhas. Foi aí que começou essa coisa maluca né, do disparo em massa de de números no WhatsApp, né? Porque como como conseguiram acesso a esses esses números? Foi através da doação desses bancos de dados, extremamente sério. E hoje, em tempos de pandemia, o o Estado tem tido algumas políticas né, de estado de exceção que, por mais que numa pandemia a gente se vê necessário... Mas até que ponto essas, essas políticas vão ser implementadas e, e mantidas por Estado? Isso, isso é muito perigoso também. A gente não pode... A gente tem que ir com calma né, diante dessas políticas mais extremas. É, Para uma questão mais prática né, de como a gente pode lutar isso, aqui nos Estados Unidos teve um problema muito sério, né, uns cinco anos atrás, com a questão da doutrinação do Estado Islâmico através do YouTube. E, por incrível que pareça, a maneira que se conseguiram... Né, estudaram e conseguiram é, combater isso... foi com a humorização dos vídeos do Estado Islâmico. Pegávamos vídeos, faziam um remix... um fundo uma música de fundo... tipo, fazia uma zoeira ali... que a, o vídeo entrava em, em desgraça... e assim, as pessoas começavam a rir. Então, em vez de ter essa... É, é, idealização, tinha a questão da zombação que uh, não conseguia mais afetar aquela pessoa que se sentia excluída da, so- da sociedade, né? Eu acho que isso pode ser uma, uma frente também, uh, como eu falei, a esquerda precisa uh, apropriar de forma simples de conteúdo, o um meme, vídeos curtos, mas que ao mesmo tempo possa uh, divulgar as mensagens complexas, né, de questões sociais que merecem a complexidade. Uh, um dos, Um dos problemas que a gente vê hoje das fake news não é a questão de estar desinformado, é a questão de você achar que está informado, né? O exemplo que a Manu mostrou da questão da Argentina. As pessoas que compartilharam a questão da Argentina ter recebido a doação de 15 mil respiradores, foi que as pessoas tinham certeza que isso aconteceu, né? Então, a desinformação ali não foi o problema. O problema é que as pessoas acharam que estavam informado. Então, é preciso ter essa essa abordagem pedagógica de sempre estar curioso, sempre estar buscando, sempre ter essa coisa da verificação. Tinha-se uma esperança muito grande dentro desses sites de de verificação de fatos, né? o fact-checkers. Parecia uma solução perfeita. E por que que não funcionou? Porque eu eu próprio fiz um um, um estudo aqui em cooperação com o pessoal da Universidade de Indiana em que a gente testou como que as pessoas absorvem a a desinformação e como a pessoa absorve a verdade depois. A gente viu que as pessoas, ao consumirem desinformação e depois confrontada com a verdade, apenas 60% acreditaria na verdade. Ou seja, 40% desse grupo ainda acredita na desinformação mesmo mostrando a informação verdadeira. Ou seja, 40% é um número muito grande. Então, como é que a gente vai fazer com, essa, com esse pessoal que não acredita na verdade? É isso que eu falo muito do, da problemática do, da era da pós-verdade, onde que a verdade factual já não satisfaz. Né? Como é que a gente vai é, abrir essa caixa de Pandora aí para engajar as pessoas nas questões que precisam ser debatidas e precisam ser acreditadas? Eu acho que esse é o grande desafio nosso. Então, deixo aqui, é, né, como, como a gente já debateu aqui, é uma coisa que merece vários, várias abordagens, então, é, a solução é um processo, não, não vai ser um produto. Manu?
3: Eu estava com meu microfone mutado, para vocês não ouvirem o drama familiar aqui, viu, com a Laura, querendo que eu vá desenhar, pega coisa para desenhar. Bom, eu concordo muito com a interpretação do Vui e do David, eu quero colocar alguns elementos sobre isso, né? Primeiro, é impossível resolver ou imaginar um espaço de construção de alternativa ao que nós vivemos na rede que não passe pela reinvenção política, talvez esse seja um um termo exagerado, do nosso próprio campo político, né? Por quê? Vou falar algo que é muito importante. É preciso deixar de tratar esse espaço como um espaço de comunicação e compreender que esse espaço é o todo. né? Ele é o todo. Ele faz parte do todo. Não existe essa dicotomia entre o real e o virtual. Por quê? Por que que não dá certo? Porque delegam de forma compartimentada, fragmentada, para aqueles que têm responsabilidade de comunicação. Eu acabei de ter um diálogo desses com alguém que queria que eu participasse de uma reunião para fazer as redes dar certo com os assessores. Você não tem como conversar com assessores de comunicação de deputados e fazer as redes dar certo. Porque só dará certo a hora que esses deputados se derem conta que eles próprios são os atores das redes deles. E que aquela é a forma que eles têm de se comunicar com as pessoas e de comunicar as suas ideias para as pessoas. Dou outro exemplo prático para que as pessoas compreendam... um pouco como... não existe mais essa fragmentação... Ah, nós, nós, no Instituto, se fosse você, que é o Instituto que eu presido, decidimos coletar alimentos para doação, em função da pandemia. Né? Já chegamos a 32 toneladas para Porto Alegre, talvez seja a maior ação, é a maior, inclusive, que é do Poder Público Municipal. Então, nós uh, fizemos um debate com a sociedade sobre solidariedade, um debate político de valores que nós acreditamos. Nós envolvemos mais de mil pessoas que doaram, portanto, é uma política de finanças, de formação, de debate e também uma política concreta que faz nós nos relacionarmos com o movimento social, com a rede de assistência social, que é quem é adaptada a essas entregas. Isso só é possível porque nós somos um time único, né? da pessoa que vai entregar a cesta, a que tem que fotografar para prestação de contas, da pessoa que está nas redes, a pessoa das finanças, todos nós participamos de um espaço uno de debate político sobre essa ação. Acho que é muito difícil essa reinvenção se dar sem nós levarmos em conta quem quer fazer política hoje, né? quem ocupa o espaço público hoje. Por quê? O Vu também traz isso na fala dele. Os nossos partidos são partidos construídos num outro tempo da história, é louco falar isso, estando vivo e com as pessoas vivas, mas hoje nós temos uma nova, uma nova forma, não apenas ela, mas também ela, de, de precarização do mundo do trabalho, que faz com que as desigualdades que no nosso país, historicamente, são construídas de forma regional, mas a partir da questão racial e a partir da questão de gênero, faz com que mulheres... e e, mulheres e homens negros e mulheres em geral sejam os mais precarizados no mundo do trabalho e, portanto, também reajam existam mais nas redes não é porque essa gente está nas redes essa gente é o grosso, digamos assim do trabalho precarizado no mundo ora, quem são os que morrem nos Estados Unidos? negros, negras e migrantes por que ocásio acontece nas redes? porque ela percebeu que ela tem que comandar que tudo passa por ali, mas ela também representa essa multidão de pessoas marginalizadas. né? Então, é é impossível enquadrar as redes às nossas vontades, né? aos nossos desejos, ao nosso ideal de como seria o mundo. É preciso compreender o mundo a partir das redes para ir disputar que mundo nós teremos? Acho que nas redes também é muito nítido algo... Aconteceu um episódio comigo, o que fez um movimentos dentro comigo, vai entender muito. Eu estava no México. Fui para a Feira do Livro de Zócalo fazer um lançamento e fui na casa da Frida. Quando eu cheguei na casa da Frida, postei uma foto minha e da Laura, comecei a receber dezenas de mensagens pedindo para eu ir na casa do Trotsky. Eu achei que era uma provocação por um conflito histórico, que eu já nem era nascida, entre os trotskistas e os os partidos comunistas do mundo, né? Achei que era um debate, assim, uma provocação, Vinícius, ao que, digamos assim, a disputa de 40 anos atrás, 50 anos atrás, dos nossos, dos campos políticos da esquerda. E eu fui, evidentemente, né? E não noticiei, evidentemente, com medo desse debate acontecer nas redes, que era um debate que faz parte do início da minha militância. Mas não era. Por quê? Porque a turma que se referencia em mim nas redes tem, claro, o certo, a ideia de campo político. E, portanto, essas disputas mesquinhas, velhas, ultrapassadas historicamente, têm o seu valor histórico, mas superadas historicamente, e que dividem esse sentido de campo, também do do conceito mais clássico do Bourdieu desse campo político, tudo isso não é válido no ambiente das redes. Então, é como se nós tivéssemos ferramentas que não se relacionam com a máquina. É como se eu tivesse com uma chave de fenda né, os líderes dos nossos partidos, a forma como eles se organizam para essa disputa, para trocar uma lâmpada. Ora, a ferramenta pode ser maravilhosa, mas não troca a lâmpada. né? Então, acho que é preciso ter um olhar para as redes como um olhar da disputa política dessa Assembleia, saber quem são os presentes, né, para aí a gente gente construir a nossa agenda. né? tem relação com redes, mas tem relação com partidos, tipo de partidos, tem relação com pautas de partidos, né? Quer dizer, não adianta estar tá tudo certo e a pauta não, né, não, não dialogar, né, não chegar, não, não, não ter nexo com as pessoas, né, com a realidade da vida das pessoas, né? Então, acho que o nosso trabalho, infelizmente, Lucas, é muito maior do que só conseguir pensar uma estratégia de comunicação para as redes, né? É... É estar à altura dos desafios do tempo presente. Eles são uh, grandiosos, né? Na eleição de 2018, eu era chamada de a neurótica das fake news. E aí, quando começaram a desmentir fake news, botavam um site, né? Porque ignoravam que o povo brasileiro não tem acesso a site, né? Por, por, pelos seus pacotes de dados. E aí eu dizia, mas eu já estaria fazendo rating, as pessoas não entram no site. Né? Não dá, quer dizer, então precisa de técnica, precisa de conhecimento técnico. Mas precisa precisa de unidade, de reflexão e de um projeto que esteja, digamos assim, conectado com o tempo presente. Só um projeto conectado com o tempo e com os desafios do presente e do futuro é que poderão nos recolocar nas redes, na minha interpretação.
2: Meu Bom. microfone estava mudo, Manu, mas eu falei, ó, vim de Frida aqui, ó. Sabia que você ia falar na Frida.
3: Tu veio de Frida e de cerveja, que a gente tá te vendo e te invejando. Não, isso
2: água, hein, gente? Pelo amor de Deus.
3: É, é cerveja, né, Vinícius? É, é, é
2: Cerveja. Gente, mas tá, gente valendo. Tá... tá valendo. Tá valendo,
1: tá valendo. Tá mais que valendo, tá necessário para sobreviver. A gente está, acho que, estourando aqui o nosso teto. Eu queria fazer só, propor uma rodada de considerações finais. É, mas queria propor uma, uma, um tema um pouco para essas considerações, que é o que a gente tem feito em todos os debates aqui, que é, é perguntando como vocês estão pensando esse pós-pandemia do ponto de vista do, daquilo que a gente conversou hoje. Acho que isso apareceu rápido no, na, no debate. É, algumas coisas que o Vinícius trouxe, algumas coisas que o David trouxe também, sobre se a gente vai sair... É, desse dessa crise toda entendendo um pouco melhor o papel do, do, do jornalismo tradicional entendendo um pouco é, é, com com um sinal amarelo como o Vinícius falou em relação às fake news é, a importância de, de de travar um argumento é um debate baseado em argumentos racionais né ao, ao discutir política é, vocês estão otimistas ou pessimistas em relação a como como esse debate das das fake news da pós-verdade vai vai estar tá colocado aí pós crise do coronavírus Vinícius começa, pode ser. Bom,
4: é, apesar do mundo, né, nos dar bastante argumentos para sermos pessimistas, né. Talvez seja necessário mais do que nunca ser teimoso, né, em relação a crença no, no, no futuro onde efetivamente nós possamos é, ter uma democracia de fato no, no Brasil, no mundo, né. Plena. É, eu acho que uma oportunidade sim está colocada, né. O, o pós pandemia vai colocar o mundo em reflexão a respeito de muitas coisas que nos orientaram até aqui nas últimas décadas. Né? É, mais do que nunca, o que nós estamos precisando é de Estado, por exemplo, né? de poder público, de instituições públicas. Isso pra, Talvez isso esteja muito claro hoje por uma parcela muito maior da das da populações, das sociedades né? que so, são vitimadas pela pandemia do que anteriormente. É, e, por, e, e é importante nesse sentido que a gente lembre que a emergência das fake news ela se deu num contexto é, das promessas não cumpridas do neoliberalismo e da deslegitimação das instituições, dos partidos políticos, das políticas também, em função também, em grande medida, dos erros que foram cometidos nas últimas décadas. Né? É, a desesperança né, frente à ideia de que partidos, ao fim e ao cabo, são todos iguais, né? a desesperança de que através do voto a gente possa efetivamente mudar as coisas né? dentro dos regimes democráticos, enfim, então, talvez seja o momento mesmo de uma profunda reflexão. E o fortalecimento das instituições, de instituições como, por exemplo, né? Ah, os órgãos de imprensa, imprensa livre, de ideias né? que que, que fundamentaram toda a a vida em sociedade dura, durante a modernidade e que fundamentaram também a própria ideia de democracia no mundo ocidental, talvez devam ser revisitadas nesse momento, para que a gente consiga colocar o o debate né, de ideias num patamar mínimo de racionalidade, onde a gente possa fazer com que os argumentos prevaleçam, né, os argumentos, as ideias, as proposições daqueles que se colocam no debate público. Tem uma questão importante que eu já falei aqui inicialmente e terminaria dizendo, que é dessa lógica cultural do nosso tempo. né? Bom, o humanismo está em crise né? e tudo aquilo que a gente conheceu né, digamos assim nas últimas décadas, no último século né, construímos em torno da ideia de democracia. Talvez seja necessário para superarmos essa crise, reconstruirmos também as noções de democracia e as suas, seus mecanismos as instituições que se organizam em torno dos regimes democráticos e para isso né, uma refundação profunda, por exemplo, dos partidos políticos, especialmente daqueles partidos políticos democráticos que se preocupam com é, o futuro do, do, da democracia no mundo é, é um passo importantíssimo é, outra questão que eu acho fundamental nesse debate sobre fake news e sobre alternativas né, é uma cobrança também por parte da sociedade, da ação efetiva das instituições que também devem agir nesse caso. Falamos aqui muito da justiça eleitoral, mas, obviamente, outras instituições devam também cumprir o um papel. Porque, se tem uma coisa que nós temos de aprender com essa pandemia, e talvez a pandemia tenha servido para abrir os olhos de muitas pessoas que não se davam conta da gravidade que nós estamos vivendo, é que esse nível de distorção no debate público que nós vimos nas últimas eleições, esse nível de manipulação mesmo, né, digamos assim, da formação da opinião pública, não é uma questão que esteja restrita ao contencioso político das sociedades. E menos ainda, né, é importante compreender que o uso dessas estratégias de desinformação não, não vai atingir somente o meu adversário político. O que nós estamos vendo na pandemia é que uma questão de extrema gravidade, né, que envolve, que, que, que tem impacto na vida de toda a sociedade, de todos nós, pode, né, digamos assim, as estratégias públicas de enfrentamento a uma crise como essa que nós estamos vendo na saúde público, pública, podem ser comprometidas por esse nível de distorção do debate e por essas estratégias de desinformação e manipulação do debate público que nós vimos nas eleições. Ou seja... Talvez tudo isso sirva para, no final das contas, a gente mostrar para uma parte da sociedade brasileira que, em outro momento, que enquanto achava que era contra o outro, que era contra o meu adversário político, enquanto era contra o PT, as esquerdas, eram coniventes e conviviam com esse tipo de estratégia, talvez isso tudo sirva para nos mostrar que não é bem assim. Que um, e, e, que essa emer- e como a gente falou aqui né desde, no início, que isso tem a ver com a emergência da extrema-direita, talvez o grande aprendizado que nós tenhamos com isso tudo é de que um dia o fascismo bate à nossa porta também. Né? É, aquele, aquele velho poema do Brett, né? enquanto levavam os diferentes eu não me importava, né, mas um dia chegou até mim, enfim, é isso que, que se trata. Né? Ou seja, é, ser conivente ou, ou não ter uma ação efetiva para enfrentar tudo isso que nós estamos vivendo em termos de desinformação, de proliferação de notícias falsas, é, um dia a fatura chega, e chega para nós também, né? chega para todos nós. E eu acho que isso é um aprendizado que a pandemia vai deixar, e, obviamente, o desfecho disso tudo é um debate, é, uma disputa em aberto. Né? Obrigado,
2: Vinícius. David, segue? Sim, é, nessa questão né, do, da desinformação e da da, da pandemia, eu acho que vale a pena a gente é, focar um pouquinho também na, da, na demografia, na questão do acesso à internet. É, tem se esse, esse entendimento que o brasileiro tá no WhatsApp, o brasileiro né, tá online, mas é interessante que a grande maioria dos brasileiros utilizam muito, por exemplo, o Wi-Fi da, da empresa onde que trabalha, da lanchonete onde que vai almoçar, ou do, do restaurante onde que vai lanchar, enfim. Esses são hubs principais de acesso à internet para estar participando dessa vida virtual. Uma vez que isso já não acontece mais nesse período de pandemia, isso nos mostra que as pessoas não têm a internet de banda larga em casa. né? Tem uma grande parcela. Então, o consumo de informação dela se volta para os meios de mídia tradicional, que é a televisão. A Globo sabe muito bem disso e a Globo reina dentro desse desse ambiente. Então acho que vai muito do que a Manu e o Vinícius falaram. É o seguinte, agora é a hora deles de mostrarem é, ética, responsabilidade, que as pessoas voltaram para esses meios tradicionais para passarem informação que que as pessoas precisam ter, sabe? É, eu, eu ainda confio no jornalismo brasileiro, ainda confio que apesar da Globo ser uma instituição, SBT, enfim. Ali tem pessoas que têm uma ética profissional, que seguem um processo editorial, que têm um compromisso com a verdade, com os fatos, enfim. Então, isso me dá um pouco de esperança, no sentido que, ao se voltar para esses meios tradicionais, esses meios tradicionais vão tentar reconquistar a confiança dessa população e trazer uma coisa mais responsável mais ética. Então, essa essa é onde onde fica a a minha... É, fé, e também só para reforçar e também não vou me prolongar muito aqui, é quando a gente fala de fake news de bots, é lógico que hoje a novidade é a questão da tecnologia mas é, como a não falou é, a gente está falando de pessoas a gente está falando de um, de um ambiente real é virtual, mas é real não existe mais essa dicotomia de ser online e offline né, virtual ou real, são os dois nós temos uma presença online que tem implicações diretas nas nossas vidas como um todo. Então, não adianta achar que o que acontece na vida virtual não é real. Hoje é mais real do que nunca, né? Que tem implicação fundamental na nossa sociedade. A gente está vendo hoje colhendo os frutos. E a a provocação que eu deixo aqui é o seguinte. No começo eu falei da maldição dos 30 anos, né? Eu acho que agora também a gente precisa pensar... Né? É lógico que a gente brinca falando na, na maldição, mas a gente sabe que não é uma coisa divina, uma coisa, enfim, é, misteriosa. Existem sementes que são plantadas nas nossas instituições que permitem essas figuras populistas votarem né, a cada 30 anos. Por que, que eles votam? Né? Onde que estão inseridas essas sementes do mal, essas sementes que permitem esses atores votarem? Eu acho que, principalmente hoje, a gente precisa... Endereçar essas questões, porque a gente nunca teve um governo tão destrutivo como a gente está tendo hoje do Bolsonaro. E como é que vai ser o o que virá daqui a 30 anos? Vai ser muito pior, porque pelo que a gente vê, essa maldição vai ficando pior. Então, não vai ter ter Brasil, não vai ter país né, se seguirmos essa lógica. Então, a gente precisa usar desse tempo para endereçar esses malefícios sociais que que restam, mesmo de repente tendo uma mudança de governo, mas eles ficam. É preciso acabar com isso de uma vez para acabar com essa maldição, né? Obrigado, David. Manuela?
3: Eu há uns 15 dias conversei com a Débora Diniz, né? Com a antropóloga Débora Diniz, e ela usou uma expressão que eu gostei muito, né, ela diz que é um momento em que a ferida de todos está aberta, independente de quem nós somos. Evidente que a ferida dói diferente em cada um, né, não é uma ferida igual para aqueles que conseguem se manter com dignidade do que aqueles que não conseguem se manter com dignidade em função do esforço para o isolamento social e da ausência de esforço do, do governo central para que as medidas de proteção social descentralizem, mas a ferida dói. Todo mundo está conectado, digamos assim, a partir da percepção, de algumas percepções que invariavelmente chegam nas pessoas. Então, uh, primeiro, né, uh, nós somos uh, muito pequenos diante do que é a imensidão de possibilidades da vida. Né? E isso pode parecer uh, filosófico, eu até pensei assim, nossa, onde eu fui? Né? Mas eu tenho eu, eu acho que é um caminho para a gente percorrer para que a gente possa construir um projeto. As pessoas, nesse momento, elas estão nas suas casas e elas, as que estão nas suas casas, ou as que conseguem estar nas suas casas, não sentem falta desse mundo onde o consumo e os templos de consumo e os influenciadores relacionados ao consumo pautam a existência. Elas sentem faltas de pessoas, né? as ausências são as ausências humanas, é o contato, é o levar o filho na escola, é o caminho que se percorre para o ambiente de trabalho, é o poder trabalhar naquilo que se gosta. né? Então, acho, acho que é um momento de grande reflexão. né? Eu não acho que, naturalmente, o caminho para a cura da ferida será um caminho de mais solidariedade, de mais empatia, de mais uh, olhar para o próximo. né? acho que, como nos outros momentos de crise da humanidade, isso está em disputa. Os os mecanismos eh, multilaterais de debate econômico do mundo anunciam que a gente ruma para uma crise maior que a de 1929. A gente pode olhar para o momento que nós estamos vivendo agora como a volta das disputas né? pós-29, que culminaram com o nazifascismo, Ou a gente pode, na minha interpretação, já imaginar que a pandemia é é a analogia que podemos fazer ao nazifascismo, ou seja, que nós já estamos num momento que a curva que temos que fazer é construir alternativas mais humanitárias, mais solidárias, com outros valores econômicos, uma outra sociedade. Então, assim, acho que é é um momento de grande disputa na sociedade, né? As disputas se darão nas redes, sim, nas redes, né? As disputas se darão com relação a essa agenda que passa por mais Estado, por um Estado de proteção social? Acho que sim, acho que o nosso caminho é esse. Isso já era um caminho para a gente estar trilhando antes da pandemia, porque o mundo do trabalho está em transformação antes da pandemia. A crise econômica é anterior à pandemia. né? Ela ela é tão grave justamente porque desde 2008 o mundo vive essa situação. né? Então, a nossa disputa, para mim, deve passar por isso, né? pela ideia de que é preciso mais Estado, um Estado de proteção social, de que nenhum nenhuma vida vale menos e de que ninguém, portanto, pode ficar para trás, de que é preciso colocar a saúde ou sistemas públicos de saúde e a ciência na centralidade dos projetos dos países, de que as relações né, também fica muito mais nítido, a necessidade de que o mundo reinvente né, as suas relações entre países. Nós teremos um mundo com mais muros ou um mundo com mais solidariedade? Então, para mim, tudo isso está em disputa, é uma disputa aberta. E a gente tem que saber, ela vai se dar com as, com as armas que, com que as disputas são feitas hoje, nas redes, depois do fim do isolamento, nas ruas, né? com eles usando fake news, com a gente combatendo fake news. Mas, para mim, o que a gente tem que fazer é com que essa ferida não doe em vão. né? Com que a gente não caia em 30 anos, talvez não sejam 30, talvez a velocidade seja mais rápida, mas em seis anos de escuridão absoluta que a pandemia não nos leve para isso, mas nos leve para rece- reflexão, como me disse ontem o Leonardo Boff, sobre a nossa relação com o planeta, a nossa relação conosco, aquilo que fez de nós essencialmente humanos. O Boff ontem me lembrou de algo que é, é meio é, mágico, né? muito bonito pensar. Que nós não chegamos até aqui por nenhuma outra característica nossa que não seja a solidariedade. Né? Quando ele me falou isso até... Fiquei assim, uau, né? como como repõe aquilo que a gente sabe, às vezes a gente desordena o pensamento, né? como que a humanidade chegou até aqui? A humanidade chegou até aqui porque nós não caçávamos para comer sozinhos, nós caçávamos juntos e partilhávamos a comida, né? a chamada comunhão, nós comungávamos. né? Talvez seja de novo um momento, a partir de um vírus minúsculo, invisível e altamente potente, que a gente se reconecte com isso que fez a gente chegar né, a existir enquanto espécie, com essa solidariedade, com esse andar em grupo, com essa noção da nossa interdependência entre nós e nossa com o planeta. Acho que isso pode parecer não ter a ver com o nosso debate sobre fake news, né? mas a gente disputa, quando a gente disputa o mundo sobre, sobre verdade, sobre fraude, sobre mentira, a gente também disputa sobre as fraudes que dizem que a gente só pode viver nesse mundo do jeito que ele é, né, esse mundo do jeito que ele é, nos levará ao fim desse mundo, né e ao fim de todas e todos nós mais cedo ou mais tarde, ou a gente reinventa o mundo, como diria o Adelmo Genro, muda o mundo para depois mudar o mundo mudado, ou a gente vai ficar, vai estar caminhando em direção a grandes a, a grandes cemitérios comuns, né? Agora com o coronavírus, e enquanto espécie, enquanto humanidade. Obrigada, gente. Fiquei aqui falando, né? Esses caras ouvindo, fiquei a Laura desenhando.
2: Pode. É uma piração
3: é. essa pandemia, né? Esse isolamento. É. É. Acho que
2: vai, vai muito daquela máxima, né? A gente não pode voltar para no, a normalidade, porque a normalidade era o problema. A gente tem que aproveitar esse momento para evoluir mesmo nessa, né? dentro dessas vezes que você falou.
3: É, acho que sim.
2: Bom, gente, queria agradecer muito,
1: muito é, David Nemer, Manuela Dapla, Vinícius Vu por terem enfim, é, compartilhado essa conversa aqui com a gente e agradecer a todo mundo que está assistindo é, enfim, para quem está chegando pela primeira vez curta e as páginas do História em Quarentena para continuar acompanhando nossos debates semanais sigam também o David, a Manu e o Vinícius nas redes porque essa conversa continua e é isso, obrigado e até semana que vem, gente
0: Tchau, tchau.
1: Obrigada, fiquem
0: bem. Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena. Projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Ulloa, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Sanóbrega. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.